0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al programa de Vive la Vida, comenzamos. hablaremos de la vida cotidiana de lo que nos pasa día a día pero sobre todo es animarte llenarte de esperanza para que puedas empezar tu día con el pie de derecho así es para que puedas vivir una vida ridículamente feliz bienvenido Hola a todos, es una alegría estar aquí de nuevo acompañándoles en el programa de Vive la Vida. Y como hacemos habitualmente, hoy traje un nuevo invitado. Y para ello tenemos que agarrar la maleta y volar directamente hasta Colombia. Nuestro invitado del día de hoy se llama Samuel Martínez, una persona emprendedora. Ha fundado la compañía de Get Up en Go Colombia. Um, también Think Big, que es un que es una página en online para dar mentoría a las personas que quieren emprender a hacer ventas en online. Y también otra compañía que no le ha puesto el nombre, que es una compañía de café. Y para no perder más tiempo, vayamos a ello para que nos explique con más detalle. Hola Samuel, gusto poder conocerte. Gracias por tomar tu tiempo y estar aquí con nosotros. Um, a ver, cuéntanos un poco más de ti, ¿verdad? Tengo entendido que has creado tres empresas, ¿verdad? y háblanos un poco uh, de cómo empezaste todo y hacia dónde te estás dirigiendo con todo esto
1: Hola, ¿cómo están? Eh, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, muchas gracias por la invitación Bueno, eh, yo siempre he sido una persona muy emprendedora desde muy chiquito me ha gustado siempre como vender dulces en el colegio después cuando trabajé durante época de, de verano y he siempre he estado como muy pendiente de cómo poder, digamos, eh, hacer una transacción o algo así. Y ya después estudié Administración de Empresas aquí en la Universidad del Cauca, aquí en mi región. Eh, me gradué, bueno, antes de graduarme hice algunos emprendimientos y comencé a mirar el tema del turismo. Eh, aquí en la región antes el turismo era muy complicado, por el tema del conflicto que teníamos, pero eh, en el 2016 se firma un acuerdo de paz y eso nos da la oportunidad de comenzar con un emprendimiento. Yo estaba en mi último año de carrera, entonces todavía estaba estudiando y comencé. Comencé con unos amigos, comenzamos a organizarnos, comenzamos a atraer más gente y poco a poco el proyecto fue creciendo, fue transformándose y hoy en día es una empresa que ya somos cerca de 30 personas trabajando en esta organización eh, de parte activa en diferentes áreas y ya es una organización mucho más consolidada de lo que pensábamos o al comienzo iniciante, pero ya eso me abrió la puerta a comenzar a hacer más emprendimientos ese fue mi primer emprendimiento en el año 2016 después eh, comenzamos con idear diferentes emprendimientos eh, se, el anterior año comenzamos con la idea de, de crear un café en este café es el segundo emprendimiento que, que ejecuto y, y estamos muy enfocados con el tema de la paz eh, con el tema de la reconciliación y de cómo se puede promover el esto, esta economía a partir de un sitio, a partir de compartir un café. Y el tercer emprendimiento, que es como el que ahorita estoy metiendo más empeño, es el nuevo, tiene apenas unos meses, pero estoy muy emocionado, se llama Think back y busca poder ayudar a todas las personas como, como estaba yo muchas veces, algo perdido, entonces, pero queremos ayudar a estos nuevos emprendedores a que, comiencen inicien inicien con gran motivación su idea y que puedan entrenarse con nosotros, que puedan, eh, puedan obtener el conocimiento, la mentoría, la, la motivación para poder iniciar con cada una de sus ideas, que todas son muy bienvenidas en este nuevo mundo de la era digital, está muy enfocado con la era digital con el mercado digital y con todo el conocimiento que hay en la red es un conocimiento que he estado adquiriendo durante estos años y que ahorita me gustaría como poderlo compartir y poder ayudar a la gente entonces esta es la nueva iniciativa y, y bueno esta es como como un poco en resumen
0: mi vida sí uh, explicaste un poco más o menos de, que, de tus emprendimientos ¿verdad? pero um, explícanos un poco más con detalle ¿Cuál es el primer emprendimiento? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata el segundo o el tercero? ¿Verdad? Para que nuestros oyentes puedan tener una mejor idea.
1: Vale, entonces vamos con el primero. Ajá. El primero se llama Get Up and Go Colombia. Eh, que es como levántate y vamos Colombia es como un modo de eh, animar a Colombia de también invitación a los extranjeros para que vengan a Colombia y está relacionado con el turismo entonces es una ONG, una organización sin ánimo de lucro que promueve el turismo en las zonas que fueron históricamente afectadas por el conflicto armado eh, que se vivió aquí en Colombia a través de actividades y proyectos turísticos entonces eh, lo que hacemos es mirar las problemáticas y las necesidades de una zona en específica. Formulamos proyectos y se los presentamos a diferentes organizaciones mundiales o de Colombia. Y por medio de esos proyectos es que contratamos a la gente que va a operar el proyecto, incluidos nosotros, y luego eh, organizamos todo alrededor del turismo. Entonces, por ejemplo, estamos, hemos organizado un proyecto en Silvia, Cauca. Silvia es un municipio, es como una ciudad pequeña, en donde hay eh, gran comunidad de indígenas que ha mantenido su cultura por más de 480 años es una cultura pues milenaria, o sea, llega, antes, estaba antes de los españoles cuando llegaron los españoles y hasta el momento continúan con su cultura tienen su propio lenguaje, su propia universidad y muchísimo valor entonces lo que nosotros hicimos fue estructurar algunos tours generar algunos proyectos y por ejemplo eh, generamos una realidad virtual entonces tú donde quiera que me estés oyendo puedes entrar a Google y entras y buscas Silvia 360 y vas a ver una plataforma virtual en donde está fotografía y video 360 y está en español y en inglés y se puede oír historias de ellos, puedes aprender de ellos y te va a inspirar para que algún momento vengas a Cumbia y vengas a visitar esa región. Ese proyecto, por ejemplo, lo ejecutamos nosotros, lo formulamos, eso fue gracias a la Embajada de los Estados Unidos USAID y ella fue la que la financió. Y es uno de los proyectos, por ejemplo, que tenemos. Y ahorita se estamos ejecutando muchos más. Aquí en Popayán, nuestra capital. Y en el Cauca, eh, que es nuestro departamento o región. Y también la de poco a poco y nos expandiendo a Colombia. Entonces ese es nuestro primer emprendimiento. El segundo eh, es un café. El café... ¿Aún no tiene un nombre especial? Sí. De pronto... Bueno. Eh, el, el café todavía no tiene un nombre pero está enfocado con la paz entonces digamos lo podemos llamar café de paz por ahora uh -huh, sí claro sí, sí el café es este, el café busca que todos los actores que estuvieron involucrados en el conflicto sean partícipes en la reconstrucción social y tejido social eh, pues que se destruyó durante la guerra que se puedan unir en este café están los actores, por ejemplo las víctimas del conflicto están los militares están los excombatientes o la gente que pues, ya dejó sus armas está mucha gente, los campesinos está la misma sociedad en general entonces todos estos actores de Colombia y extranjeros la idea es que puedan conocer qué pasó, pero también aportar al crecimiento social y eso a través de un café entonces en este café todas las cosas que tú vas a ver desde una silla, desde la máquina de café, desde el mismo café. Y cuando tú compras y aportas, estás aportando La Paz de Colombia, porque esto va a permitir que mucha gente sea empleada y mucha gente eh, progrese. Entonces, ese es el valor de nuestro café, que esperemos cuando ya todo esto de la pandemia termine, vamos a abrirlo oficialmente. Eh, ahorita estamos como todo, pero también nos ha ayudado mucho para poder restablecer todos los puntos que queremos para el café. Ese es el segundo proyecto. Eh, y el tercer emprendimiento es una iniciativa que busca que los emprendimientos, o sean jóvenes emprendedores que todavía no han iniciado con su idea o personas que ya hayan arrancado y estén en la etapa inicial o de pronto la, la etapa mediana de su empresa, puedan eh, fortalecer sus conocimientos también encuentren un apoyo en nosotros y puedan eh, llevar, llegar a, a un estado de resiliencia y adaptabilidad cada vez mayor porque hoy se nos exige como emprendedores y es algo que yo he aprendido durante todos estos años tengo muchas herramientas, muchas cosas que, que he desarrollado y me gustaría poderlas compartir con ustedes entonces es una comunidad que busca que todos progresemos y que a partir de la era digital podamos llegar a evolucionar y alcanzar nuestras metas a mediano a largo plazo, a corto plazo entonces les quiero brindar eso, herramientas, conocimiento mentoría y el poder de la resiliencia para, para poder llegar a Alcanzar todas estas cosas Entonces esos son los tres proyectos que Hasta el momento pues, yo soy partícipe o, o he fundado
0: Wow, es impresionante ¿Verdad? Uh, mira El primero dijiste que es, es Sobre turismo, ¿verdad? Y me, eh, me llama Un poco la atención de eso, ¿cómo funciona? ¿Verdad? Dijiste que
1: si conoces la UNESCO la UNESCO es como una organización que eh, fomenta el patrimonio y la cultura uh -huh. entonces nosotros tenemos cinco reconocimientos de la UNESCO y eso es muchísimo porque Colombia en las regiones de Colombia por ejemplo solamente hay dos regiones que tienen cinco reconocimientos nosotros y otra región que es el Atlántico que es como el norte donde están las playas entonces el Cauca por ejemplo tiene reconocimiento por su gastronomía eh, por su cultura en las procesiones de Semana Santa. Tienen eh, partes arquitectónicas hermosas y, por ejemplo, también tienen lo que son se llaman hipogeos, que son como cuevas subterráneas, en donde los indígenas ancestrales de hace mucho tiempo construyeron ahí. Eh, tenemos un parque nacional natural que, donde se puede ver el cóndor de los Andes a menos de 10 metros de distancia de manera natural. Eh, tenemos la cultura indígena tenemos, eh, eh, tenemos un pacífico tenemos mar pacífico en donde hay cultura afro o cultura pues, de los afrodescendientes y, y hay música, cantos, etcétera Entonces hay muchísima riqueza en nuestra región lamentablemente la visión del mundo ante el Cauca es guerra y no la belleza natural cultural gastronómica que tenemos no se ve, entonces nuestra, nuestra misión es eso, cambiar la perspectiva del mundo para que venga a conocer y que se dé cuenta que somos una región hermosa que descubrir, entonces lo hemos hecho a través de eso, de actividades diarias como los free walking tours, pero también a través de proyectos que permita que estas regiones se potencialicen y saquen lo mejor de sí, se organicen tours y después se pueda llevar a extranjeros a esas zonas y eso lo estamos haciendo obviamente con el contacto directo de los extranjeros o por medio de agencias, pues, por ejemplo una agencia en Colombia que trae de pronto estadounidenses, entonces ellos nos contactan, nosotros hacemos el contacto y cuando ellos vienen llegan a Popayán y nosotros los llevamos a hacer el tour en diferentes idiomas, entonces nosotros tenemos gente que habla inglés, francés, alemán, italiano entonces hemos estructurado todo para que funcione muy bien y hemos ayudado a mucha gente a que progrese en el turismo y ahorita tenga, eh, hay más empleo, hay más desarrollo, gracias también a nosotros. Nosotros pusimos un granito de arena y en, la, en, esa, en esa configuración.
0: Impresionante, ¿verdad?, tu edad, que sigues siendo muy joven todavía, ¿verdad?, con todos estos proyectos. Y están, están haciendo... Uh, a, a, mí, a mí me impresiona, ¿verdad? Al menos en este país, pues uh, el turismo creo que es automático, ¿verdad? Porque la gente, uh, cualquier persona quiere venir en Estados Unidos, pero es un poco más complicado cuando es en nuestro país, especialmente Latinoamérica, ¿verdad? So, es una buena iniciativa. Um, el café que me mencionaste, verdad, es la segunda empresa que has creado. Es un café que es una marca que, que ayuda a la gente, es lo que están tratando de buscar ahí, verdad? Es lo que yo he entendido.
1: Sí, pero a la gente que está relacionada con la paz. Sí. Ok. Entonces, el café está todo relacionado con la paz. Entonces, por ejemplo, hay una región en el Cauca o en cualquier parte de Colombia que produce muy buen café pero que antes fue afectada por el conflicto. Entonces, en esa zona, digamos, antes había guerra todos los días, ¿sí? Y ahora, con La Paz, estos campesinos decidieron sembrar café. Entonces, uh -huh. nosotros lo que hacemos es comprar ese café, lo llevamos a nuestra empresa y les contamos a los, a los clientes que, es, que con, si tú compras este café, estás comprando no solamente el, el buen producto porque nos aseguramos de que sea un buen producto, sino que estás apoyando la vida de esta persona porque estás comprando su producto, ¿listo? Sí. Entonces, obviamente, es un café solidario, sí, es un café que une, que está tejiendo una sociedad que por muchos años estuvo destruida por el conflicto a través de un café. Entonces, hay clientes que quieren y van a poder pagar por un café que está uniendo... Porque estamos no solamente comprándole a los campesinos, sino también a los excombatientes que muchos están estudiando para, para aprender sobre café, que se llama barismo o cosas así. Entonces, estamos apuntando a todo. No, no, somos, no excluimos a alguien por su pasado, ¿sí? Es algo que, que, que es muy importante para nosotros, es que aquí en La Paz todos somos bienvenidos. Entonces, tanto la gente que tuvo su pasado... Que destruyó mucho, ahorita quiere cambiar, apoyémosla. Uh -huh. Pero también la gente que fue afectada por el conflicto, como las víctimas, apoyémoslos. Pero también a los militares, que muchos quedaron sin piernas por el conflicto, apoyémoslos. ¿sí? Entonces, todos son bienvenidos en esta, en, en esta suma en el café. Entonces, en ese café, por ejemplo, nuestras mesas y sillas fueron hechas por eh, víctimas del conflicto. O sea, uh -huh. ellos las hicieron. Eh, la máquina de café que hace el café fue construida también por excombatientes y así. Entonces todo está relacionado. Cada vez que tú vas y vamos a, a crear esa marca, esa imagen de que no solamente es comprar café, es aportarle a la paz, apoyar a la paz de
0: Colombia. Ok. Es muy interesante, ¿verdad? Ah, también me llamó la atención sobre el tercer emprendimiento. No lo entendí muy bien. Hablaste un poco sobre... Es un como una compañía virtual, algo así, ¿verdad? Sí, no es una iniciativa. Me, no, porque mi internet se, se, se trabó un poco. Eso. Claro. me un poco más o menos el, sobre el tercer emprendimiento. Bueno, eh, Think
1: Big es una iniciativa, es un emprendimiento que busca que otros emprendedores como tú o como cualquier persona que esté en el mundo eh, que hable español preferiblemente aunque yo hablo inglés pero nuestro foco está en español uh -huh. eh, pueda llegar a alcanzar ese máximo potencial en su emprendimiento ¿listo? a uh -huh. través de los medios digitales eh, nosotros hoy en día más que nunca todas las empresas deben volcarse a la era digital. Esto, el podcast, es una parte de la era digital, pero hay muchísimas cosas más, ¿verdad? Y yo a partir de estos años de conocimiento he adquirido muchas habilidades que me gustaría compartirlas y que no las encontré porque sí, sino a través de las circunstancias poco a poco vas filtrando qué sirve, qué no sirve y me gustaría poder ayudar a estas, a estas personas, a estos emprendedores, que quieran volcarse a la era digital y que puedan generar ingresos también a partir de esto, porque la pandemia ha dejado muchísima gente sin empleo, pero también hay muchísima gente que está por aprovechando la oportunidad para, para generar ingresos. Y yo veo que el dinero no debe verse como algo malo, sino que simplemente es una herramienta para ayudar a otros. Entonces, eh, yo tengo la mentalidad de abundancia en que entre, entre tú más des a las personas más también puedes recibir para poder dar más entonces eh, estoy muy feliz con el proyecto porque he podido ayudar jóvenes que están apenas iniciando con su emprendimiento me dicen, Samuel yo quiero vender X producto ¿Sí? de pronto son, no sé eh, un amigo vende camisetas otro vende videojuegos son a veces pequeños emprendimientos ¿sí? de un joven que tiene 20 años sí, pero que quiere comenzar entonces yo puedo guiarlo en esta era digital para cómo puedes alcanzar tu cliente ideal, cómo debes llegarle, cómo debes aprovechar por medio de que yo te puedo dar mentoría, te puedo dar asesoramiento, pero también te puedo dar conocimiento pero también te puedo guiar dónde están las mejores herramientas para tu emprendimiento y todas estas cositas están en Think Big, entonces lo que tienen que hacer, yo constantemente todos los días publicamos algo, algunos tips, algunas, a, a, alguna serie de cosas para que aprendas pero si también ya necesitas asesoría personalizada pues simplemente nos contactas y miramos cómo podemos trabajar y son cosas bien chéveres porque hemos visto cómo mucha gente ha comenzado ya a progresar en su emprendimiento pequeño, a llegar a escalarlo mucho más grande.
0: Ok, so el tercer emprendimiento entonces es mentoría para ayudar a la gente que quiere hacer ventas en online, es lo que yo entendí, ¿verdad?
1: Sí y herramientas en general no solamente mentoría
0: sino también conocimiento conocimiento, herramientas, así como una persona que quiere hacer su, empezar su compañía online so ustedes le ayudan desde el principio de hasta que crezca, verdad es lo que yo entendí exacto,
1: es la idea, es la idea, poderlos apoyar porque es que cada vez que tú tu emprendimiento crece, ¿sabes? El mío crece y todos crecemos. Entonces, es algo más de una hermandad, de conocernos. La misma comunidad genera lazos. Entonces, por ejemplo, tú estás vendiendo un podcast o estás haciendo algo y, es, y hay otro acá en Colombia que está haciendo algo que le puede ayudar. Y también esta comunidad hace eso. Como yo los estoy conectando, pueden apoyarse y al final crean nuevas relaciones, nuevas alianzas. Es algo increíble.
0: Wow. Es muy interesante, ¿verdad? Al final de, de todo esto, claro, um, me vas a dar tu, uh, ¿verdad? A tu página o uh, tus redes sociales para que la gente que está interesada en esto también puedan encontrarte y puedan sí, encontrarte claro contigo, ¿verdad? lo Vamos a dejar la información también en la descripción, todo eso. Y, ¿verdad? Para no alargar todo esto, um, también en este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos sobre del día al día, de qué hacemos, um, Cuéntanos un poco más de ti, qué haces un día normal, ¿verdad? Tengo entendido que tú has creado tanto de emprendimiento, ¿verdad? Pero cuéntanos cómo tú haces en un día normal, ¿verdad? Teniendo una vida tan ocupada como parece.
1: Bueno, creo sí. que es importante, primero, organizarte. Yo siempre le digo a los emprendedores, si tú no conoces, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu meta? Ya sea a muy largo plazo o a corto plazo pues nunca vas a lograrlo entonces es importante para mí es fundamental escribir las cosas o anotarlas entonces yo lo que hago es cada noche separo unos 10 15 minutos antes y anoto qué tengo que hacer el otro día y ya sé que tengo que cumplir con eso con esas pequeñas metas y esto es, lo aprendí de eh, una amiga que me enseñó mucho me dijo como bueno siempre va a haber una lucha en tu interior entre como un simio, o sea, como la parte más instintiva de ti y un ángel, y es como lo que quieres lograr, entonces el simio siempre va a intentar que tú no hagas nada o sea, la pases súper bien viendo Netflix eh, disfrutando, saliendo pero no, no aprovechas el tiempo y en la otra parte quieres que hagas todo y, y, y darle complacencia a ambos es casi imposible o no es lo indicado Tienes que encontrar un balance, si ¿sí? en tu vida siempre es de balances, entonces lo que yo hago es organizarme y poder alcanzar esas pequeñas metas cada día y esos pequeños ladrillos van construyendo lo que va a ser tu vida a futuro, porque si tú te pones a dar cuenta, eh, tu emprendimiento del podcast nació a partir de unas pequeñas bases, unos pequeños ladrillos que fuiste sumando cada día y cada día, cada día, hasta que eso va creciendo y ha creando la casa que hoy puedes tener. Entonces, eso es lo que yo hago cada día. Mi, mi dedicación es, eh, hay días que literalmente me organizo para no hacer nada, y uh -huh. es, es lo que hago, literalmente disfruto de no hacer nada, de quedarme en la cama, de levantarme tarde, pero no lo hago todos los días. Hay días que debo cumplir con pequeñas metas, por ejemplo hoy tenía que entregar una parte de un informe y me puse a hacer eso. Entonces creo que organizarte y, y lograr esas pequeñas cosas, eso es lo que te da gran satisfacción cada día. Y es como mi día a día cambia mucho. Entonces hay días que tengo reuniones todo el día, hay días que... Eh, tengo que escribir mucho. Hay días que preparo material para cada uno de mis emprendimientos. Hay días que tengo que traer reportes. Hay días que tengo que contestar emails. Hay días que. Entonces varían mucho. Que debo asesorar a las personas. Entonces todo es organizarse. Creo yo que es fundamental poderse organizar en tu vida. Y asimismo, eh, también tener espacios de esparcimiento. Entonces, también eh, te organizas para, para hacer una videollamada con tus amigos o para pasar tiempo con tu familia. Entonces, cada día es, es de organizarse y de alcanzar esas cositas. Entonces, varía mucho, pero en general eh, está enfocado en los tres emprendimientos y en eh, también divertirme. Entonces, eh, es como muy variable.
0: Tu prioridad, entonces, es la organización, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿qué hora te levantas? ¿Qué es lo que haces primero cuando, verdad? Después de levantarte, ¿qué horas empiezas a trabajar? Ah, cuéntanos un poco más de eso también, ¿verdad? Ok. Yo día. me,
1: levanto, me levanto, bueno, sí, ahorita ahorita que no no está abierto los gimnasios, Ajá. antes me levantaba como a las cinco y media para ir al gimnasio, alcanzar a hacer todo. Ahorita pues que no está abierto, me levanto como tipo siete de la mañana más o menos. Eh, oro, eh, medito un poco, eh, me alisto y más o menos a las ocho y media eh, ya estoy eh pues también lo que hago es que no tengo la computadora cerca, no, no está en mi cuarto, entonces está en otro sitio para que yo mentalmente funcione que voy a trabajar. Uh -huh. Entonces no lo tengo como... Antes lo tenía en mi habitación y no me funcionaba casi. Entonces uh -huh. era como que no me funcionaba a mí. Tal vez a ti te funcione, pero yo tengo que tener otro espacio. Entonces lo pasé a la sala y en la sala llego, es como que me voy al trabajo, ¿sabes? Y, y llego al trabajo que es la sala y comienzo a trabajar prendo el pc eh, y lo como ya sea el anterior día ya me organicé qué debo lograr entonces uh -huh. normalmente pongo como un un tiempo promedio de cuánto debo demorarme por cada actividad que puede pues ser flexible y comienzo a a, a darle como a, a trabajar eh, eso lo hago entonces dependiendo de las actividades hago todo eso Desayuno, mientras desayuno normalmente lo que hago es cambiar la actividad o mientras como cambio de actividad y ya después en la noche ya lo que hago es hacer ejercicio, me desestreso un poco, eh, paso tiempo con mi familia que aunque ahorita estén aquí en cuarentena y los tengo aquí, lo que yo hago normalmente es separar las cosas también, es como bueno no, no me involucro en hacer actividades con la familia si estoy trabajando, es como puedo diferenciar esas cosas. Y ya en la noche lo dedico más a la familia, de pronto hacer reuniones. Ahorita estamos haciendo reuniones eh, con algunos amigos eh, cristianos, entonces nos reunimos a leer la palabra, a, a estudiarla, eso lo hacemos unas tres veces en semana, súper chévere. Y, y poco a poco, entonces es, eh, es como mi rutina ahorita en cuarentena. Obviamente cuando estaba fuera de la cuarentena era otra rutina, pero eh, hay que adaptarse, siempre hay que adaptarse a lo que, a lo que tenemos.
0: Ok, ¿qué hora más o menos termina tu día?
1: Más o menos a las 10, 11 de la noche máximo
0: Entonces te levantas a las 5, a las 6, ¿verdad? A las 5 y media, a las 6, así. es lo que he <coughs> dicho, ¿verdad? Y termina tu día como a las 11, entonces Sí, bueno, igual hay días que te levantas
1: más tarde Hay días que te levantas más temprano Pero la idea es ser un poco organizado e Igual eso depende de ti, yo creo que todo es adaptable A, a las cosas que debas hacer en el día como que hay días que los tienes más suaves y dices, voy a dormir hasta las 10 y está bien. Yo no, no, no soy de las personas que digo que todo el mundo debería madrugar. Es como todo depende de, de cómo tú te sientas y el ritmo que tú estás llevando y que te funcione. Sobre todo si tú estás viendo los resultados que quieres obtener y te está funcionando, súper. Uh -huh. oh.
0: Wow. Sí, sí, yo quería saber un poco más de eso, ¿verdad? Porque es lo que hacemos aquí también en, en el podcast, ¿verdad? Hablar un poco de la vida cotidiana de las personas, de cómo hacen, uh, cómo se organizan, ¿verdad? Para alcanzar todos esos emprendimientos, esas metas o esos sueños que ya han, han alcanzado, ¿verdad? Uh, Algo bueno que te haya pasado hoy.
1: Bueno, hoy me encantó poder estar con ustedes <risa> y también me gustó muchísimo eh, que una una voluntaria internacional de Francia va a apoyarnos en la estructuración de algunas cosas que necesitamos en nuestra organización. Entonces hay mucha gente en el mundo que está interesada en apoyarnos. Eso también me pareció súper.
0: ¡Wow! Eso es buena noticia. Sí. Ok, mira, um, con todo lo que está pasando, ¿verdad?, eso de la pandemia nos, nos ha venido a torcer, nuestros planes, muchas de, lo, muchas de las cosas que queremos hacer, pues nos ha cambiado, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que las cosas no siempre suceden como nosotros queremos, ¿verdad? Uh, ¿Cómo tú ves esos últimos siete meses que nos queda del año? ¿Cómo tú lo visualizas? Y no te olvides seguirnos en tu plataforma favorita de podcast. Estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Anchor y mucho más. También estamos disponibles en Facebook e Instagram como @elmerdeluz. Volvemos al programa inicial.
1: yo creo que la o sea, esto no se va a mejorar ni en los próximos dos años uh -huh. pero ya las cosas cambiaron ¿sabes? y tú debes adaptarte a esas situaciones uh -huh. entonces como yo al comienzo estaba muy en shock uh -huh. y dije tengo que hacer algo entonces cambié el chip y vamos vamos a progresar vamos a sacar algo positivo de esto algo que he aprendido es que toda eh, todo lo malo tiene una oportunidad escondida, ¿sí? Mm. Entonces, debes sacar lo mejor y ahorita, lo como yo lo veo, para mucha gente que de pronto no sabe qué hacer, es como, este es el momento preciso para encontrar lo que te gustaría hacer en tu vida, como tienes el tiempo, tienes, eh, las herramientas están en internet y puedes llegar a alcanzar tu máximo potencial ahora con este tiempo que tienes. Entonces, aprovechalo y métete a buscar qué es lo que realmente te gusta y si ya lo encontraste, potencialízalo mucho más. Es la oportunidad que tenemos. Es una
0: oportunidad, ¿verdad? No, y es muy cierto lo que dices. Pienso que todo, todos los días malos trae también días buenos, ¿verdad? Y todos los que conocen lo de Dios no se hemos dado cuenta y sabemos que todo obra para bien. So, después de detrás de todo lo que está pasando siempre hay algo bueno, ¿verdad? Um, ¿Te ha afectado mucho en tu trabajo lo de esa pandemia?
1: Inicialmente, inicialmente nos afectó mucho porque como, bueno, uno de los proyectos o los dos primeros proyectos están enfocados en turismo. Uh -huh. Tú sabes que el turismo se afectó de manera fundamental y va a seguir afectado. Pero rápidamente dijimos, al comienzo no sabíamos qué iba a pasar, obviamente, pero ya cuando nos dimos cuenta que esto iba para largo, Uh -huh. dijimos tenemos que replantear todo y comenzar a actuar entonces aunque las primeras semanas fue de shock y fue un poco difícil ya ahorita ya estamos habituados a eso y estamos integrando nuevas cosas que antes no lo habíamos visto y que, que eso es lo que, lo que les digo, es, como, es la oportunidad de poder cambiar y de poder ajustar tu proyecto, tu iniciativa o tu vida a lo que debe ser y lo que va a ser el futuro porque este, el, el cambio es algo que siempre va a pasar. ¿sí? Y por eso tú tienes que desarrollar eso que se llama resiliencia o adaptabilidad. Y es fundamental para todo emprendimiento.
0: Chévere. Sí, uh, a todos nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Qué tips tú les das, verdad? Tips que tú estás usando para llevar todo eso en tu vida personal.
1: Bueno, primero ya se los mencioné: la organización, uh -huh. organizar tu día, organizar tu vida. Eso es fundamental. Segundo, leer, leer mucho sobre temas, no, no digo de actualidad en el sentido de que te deprimen como la pandemia y las muertes, ¿no? Uh -huh. Sino como temas que puedan ayudarte a ver el futuro de todo esto. Entonces, eh, yo he leído mucho sobre mercadeo sobre las nuevas tendencias y cosas así. Te van a ayudar muchísimo para ver en qué puedes comenzar a, a trabajar, como ver el futuro, un poco como... ¿Qué, qué está pasando y tercero es como eh, inspírate en las pequeñas cosas eh, las pequeñas metas los pequeños logros son los grandes logros a veces uno quiere llegar a a cambiar el mundo ¿sabes? pero si estás cambiando la vida de alguien una persona ya es un gran logro si pudiste hoy ser más disciplinado ya es un gran logro si hoy pudiste no sé comer mejor es un gran logro y es como eso te inspira para no desmotivarte
0: so, lo que estás tratando de decir es enfocarte en las cosas positivas y no las negativas verdad pero...
1: sí, y sobre todo las cosas pequeñas es que a veces no, no las vemos pero tener comida en tu casa, un techo es algo de agradecer y es algo que mucha gente hoy no tiene sabes y eso, eso debería ser el suficiente motivo para estar agradecido
0: no, y tiene razón. Hace poco estaba escuchando, es, vi un documental, ¿verdad?, sobre esto, sobre el poder la, del, de ser agradecido, ¿verdad?, y eso te puede abrir mucho más puertas. Entre más agradecido estás, más cosas verás para estar agradecido, ¿verdad?, y estoy muy de acuerdo con esto. Y las en las pequeñas cosas se puede manifestar todo eso también. Um, Mira, aparte de todas las preguntas que ya te he hecho, también preparé unas cinco preguntas, ¿verdad? Pero al final de todo eso también te voy a hacer una última. Esto es como para saber un poco más sobre ti, de cómo miras el mundo, de cómo te, te motivas, ¿verdad? Sí. Y la primera pregunta que te voy a decir, ¿qué es lo que más te gusta sobre tu trabajo?
1: Todos los trabajos tienen algo en común y es que tengo la posibilidad de ayudar a cambiar vidas. Uh -huh. Transformar vidas es algo que me motiva muchísimo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que te anima, verdad? ¿Qué sería la segunda pregunta? En tu día a día y en tu vida profesional también, ¿qué es lo que más te motiva a ser mejor persona, a crecer?
1: Bueno, eh, tener la posibilidad de... Como de, bueno, el agradecimiento para mí me motiva en el sentido de que veo ahorita la vida con otros ojos, uh -huh. entonces puedo decir qué bonito poder tener este día, estas 24 horas que Dios me dio para hacer algo mejor, entonces es, soy agradecido por la fortuna de estar vivo, por la fortuna de tener personas a mi alrededor que están vivas y darlo todo en estas horas que tengo de vida. Eh, algo que, digamos, cambió mi vida un poco fue el anterior año a mi papá. Detectaron un cáncer muy muy fuerte y eso también como que te cambia porque te das cuenta de que la muerte está ahí a dos pasos, siempre, siempre. Y eso debe hacer algo en ti, que es la percepción que tienes de la vida, del tiempo, cambia y lo das todo porque nunca sabes cuándo alguien va va a irse, alguien que amas mucho entonces
0: creo que eso me motiva muchísimo a ser mejor persona en todo aspecto sí okay. vayamos a la tercera ¿cuánto fue la última vez que alcanzaste algún sueño o alguna meta que te haga sentir, oh bueno, hice esto y pues me siento completo?
1: pues como te dije, para mí ya no son de grandes metas, uh -huh. sino disfruto de las pequeñas metas uh -huh. entonces Creo que cuando pude comenzar a transformar vidas hace poco con este proyecto de Think Big, es como un gran alivio, es como decir, wow, esto está funcionando, esto está haciendo cosas grandes. Esas son pequeñas metas que, que me llenan y uh -huh. que no, no tengo que hacer grandes esfuerzos, grandes cambios, sino que con pequeños consejos estás ayudando. Eso es algo para mí muy satisfactorio.
0: So, entonces de todos los días tú alcanzas algo bueno, verdad? Exacto,
1: sí. Okay. Cada día me lleno más y más de, de esos pequeños sueños de alcanzarlos.
0: Ok. sí, es lo que quería saber yo, verdad? De cuánto fue. So, todos los días tú alcanzas algo bueno y siempre sí. es de esa forma. ok ¿qué haces cuando estás aburrido? ¿Algún hobby que tienes? Cosas. Eh,
1: pues me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta escuchar música. A veces veo documentales, uh -huh. cosas graciosas, pero siempre estoy como enfocado de, bueno, ¿cómo, ¿por qué puedo aprender de esto? Uh -huh. Y incluso en una película como, no sé, Alicia las Maravillas, aprendes <risa> algo, ¿sí? Es como, no sé si te acuerdas del gato eh, Shizai, algo así como, no, creo, cómo se llama, uh -huh. pero el gato de, de Alicia. Le sí, decía, es muy chistoso. Sí, y, y le decía algo que yo siempre nunca se me va a olvidar y era como: eh, If You know where you're going, uh -huh. any road you will take, you're there. Like, si no sabes para dónde vas, siempre vas a encontrar el camino. Sea, cualquier, cualquier camino te va a ayudar, no? Uh -huh. Y eso es algo que siempre lo tengo como muy claro. Es como: bueno, a dónde quieres llegar con, con lo que estás haciendo. Y incluso en esos hobbies, Estás llegando a algo y si no lo tienes claro, incluso esos hobbies pues, van a, a, a llevarte a algún sitio, ¿sabes? Y, y pues hay que ser conscientes de eso. Entonces yo creo que eh, yo busco mucho eso, aprender siempre, aprender incluso de las cosas que me divierten.
0: En las más insignificantes. Y es muy, es muy cierto lo que dices, ¿verdad? Uh, cuando uno tiene los ojos abiertos, cuando uno está presente en el aquel ahora. Uno puede aprender muchas cosas, puede disfrutar mejor de la vida. Y no, hace poco yo también, no sé si viste la película de, eh, del último que salió de El Rey León, ¿verdad? Sí. Sí. No, esa película, me, yo aprendí algunas cosas ahí que yo ni siquiera me lo esperaba, ¿verdad? Yo fui al cine, agarré el ticket y era para irme, ok, a entretenerme un poco, pero no. A la final uno siempre aprende, si uno está siempre presente, ¿verdad? con sí. los ojos bien abiertos y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Um, vayamos a la quinta. ¿Alguien a quien tú admiras mucho?
1: Eh, bueno, sin duda diría que mi papá. Mi papá es una persona muy sabia espiritualmente. Tiene una habilidad increíble de poder crear soluciones, sí. de ver oportunidades y ha sido un gran padre, esposo, hermano amigo, para mí mi papá también es un amigo y uh -huh. eso poca gente yo creo que puede decirlo, como que tristemente las familias están muy rotas uh -huh. y yo agradezco mucho que mi familia esté unida y que podamos considerarnos como amigos y también pues lo que te decía, todo esto como que él puede transformar todo eso malo, gracias a Dios, en cosas buenas, entonces eh, Verlo como él está fortalecido y todas estas cosas para mí ha sido algo que me llena mucho y he aprendido muchísimo de él, entonces yo diría que sí, que eh, sería
0: mi papá. Mira, estamos alargando un poco todo esto, ¿verdad? Y, pero... Todavía tenemos algunas, tengo algunas preguntas porque no quiero irme sin preguntarte, ¿verdad? Uh, ¿Qué tú le dices a esos jóvenes uh, que tienen esos sueños, que tienen metas, uh, que quieren alcanzar uh, o quieren empezar a aprender? ¿Qué tú les dices, verdad? ¿Algún tips que tú les das? Uh, aparte de lo que ya hemos hablado, uh, ¿cómo tú los motivas a ellos para que puedan empezar?
1: Eh, en estos años yo he aprendido que hay tres cosas fundamentales para crecer uh -huh. la primera el conocimiento sin conocimiento o sea si no sabes en tu área lo que debes hacer el conocimiento no puedes arrancar nada entonces uh -huh. primero pues invierte en tu conocimiento uh -huh. segundo eh, la mentoría o tener a alguien quien te guíe te va a evitar años y años de depuración de información entonces yo también he tomado eso muy sabiamente y he escogido quién me puede ayudar en mi área y eso me ha ayudado a pasar de cero a 100 en muy poco tiempo, que me pudo haber tomado muchísimos años. Y lo tercero, tomar acción. O sea, tienes que dar el primer paso. Siempre es de mucha gente, tiene el conocimiento, tiene la gente, pero si no haces nada con eso, si no lo pones en práctica, pues los resultados nunca van a llegar. Entonces, esos son mis tres consejos que a mí particular me han ayudado muchísimo y que me tienen hoy en el lugar que estoy y que yo sé que me puede llevar mucho más allá porque yo estoy haciendo algo para que esto pase, ¿sí? Porque sí. nadie lo va a hacer por ti.
0: Sí tienes mucha razón, ¿verdad? Y yo también creo en esa la, la tercera que dijiste, ¿verdad? En la acción. Pienso que sí, la magia está en esos pequeños pasos que uno empieza a tomar porque puedes tener toda la teoría, pero si no accionas... No puedes llegar a nada, ¿verdad? Y sobre la segunda, tener una figura, un consejero que te puede evitar a, a caer o hacer muchos errores, ¿verdad? Y estoy muy de acuerdo contigo. Mira, escuché que tú hablaste de Dios. ¿Qué es Dios para ti? Pues Dios es Él,
1: es mi Padre, es mi Creador, es todo. Realmente sin Él no no existiría, no tendría un propósito no sería feliz, él Es el que le da la felicidad a uno, es el que lo complementa el que lo llena, el que lo salva pues realmente, sí, él es todo uh
0: -huh. ¿desde cuánto empezaste a a seguir a Dios o desde cuánto te, te interesaste de eso?
1: bueno, yo gracias a Dios vengo de una familia cristiana, entonces yo ya nací en un lugar cristiano y pues ya más seriamente, hace unos ocho años más o menos, no sé, tendría yo unos 18, 19 años.
0: Oh, ok, entonces creciste en una familia ya cristiana. Sí, 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 eso, eso ayudó muchísimo. Mira, Samuel, si ahorita solo te quedara un minuto de vida, ¿qué tú le dirías a todos nuestros oyentes?
1: que me preste mil dólares que se los devuelvo mañana no mentiras que que no que quiero que les deseo realmente que que encuentren la felicidad en sus vidas que que sepan que esa felicidad no se va en el dinero ni la fama ni la aceptación social ni viajar ni ni nada de esas cosas creo que la felicidad está en buscar a Dios en serle fiel eh, y que él llenará esos vacíos. Creo que lo más importante es eso. Y sáquense de la cabeza de que el dinero es la felicidad. Uh -huh. eh, el dinero simplemente es una herramienta, es un, uh -huh. es un objeto, es algo que te va a ayudar muchísimo a alcanzar y ayudar muchísima gente. Pero que solo el dinero como tal, tú puedes tener muchísima plata y siempre vas a querer más y no vas a encontrar nada. Entonces, si yo me muriera, les dejaría eso, como... No busquen el dinero, busquen la felicidad. La felicidad está en Dios y el dinero llegará.
0: Es cierto, uno decide ser feliz y después uno lo busca como, ¿verdad? En ese caso, en Dios. Um, mira, ¿dónde pueden buscar, dónde pueden contactarte las personas, verdad? ¿Hay alguna persona que quiere, por ejemplo, ok, quiero viajar a Colombia, ahorita que hablaste ¿verdad? de este emprendimiento del turismo, si quiero viajar ¿cómo, puedo contact cómo pueden contactarse contigo? ¿verdad? Así como en el tercero también de um, ¿cómo pueden contactarse contigo para que les des mentoría también sobre hacer ventas en online o cosas así? o, o lo sí. del café?
1: bueno eh, pues Get Up and Go Colombia ¿cierto? se escribe, pues está en inglés es como Get Up and Go Colombia, y uh -huh. eso estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter en TripAdvisor, estamos en muchas redes sociales, uh -huh. pueden ahí dejarlos un, un mensaje yo estoy, yo tengo todas las redes sociales y si ustedes me escriben ahí por ahí también les puedo responder cualquier cosa relacionada con el turismo y si ya es con las mentorías y todo esto del parte del emprendimiento se llama Think Big piensa uh -huh. en San grande, cierto Think de pensar, Big, grande y aparecemos también como Think Big punto oficial uh -huh. en Instagram, en Facebook y en Twitter como Think Big On entonces yo manejo todas las redes sociales por ahora entonces también les contest les contestaré todo y uh -huh. con muchísimo gusto ya mi, pues ya si quieren mi Instagram personal, sea Sam punto Peacemaker uh -huh. y como, como gusten cualquiera de las tres redes sociales pues yo les puedo colaborar en lo que deseen
0: Claro, Sammy, claro, me, ahorita sabiendo un poco más de ti, ¿verdad? Tienes una vida muy inspiradora, ¿verdad? Tu corta edad ya has llegado muy lejos y yo pienso que Dios te va a llevar mucho más, ¿verdad? Si uno confía en Él. Y claro, a todos los, los que nos están escuchando también, para que, que eso sirva para ellos como un ejemplo para que puedan alcanzar sus sueños también, porque sí se puede. Y, y lo estoy viendo en ti, ¿verdad? <risa>
1: Sí. Sí. sí, yo los invito a que, a que inicien y que sí. me contacten si también quieren, me ayuda con muchísimo gusto.
0: Claro que sí, claro, y lo vamos a dejar toda de tu información aquí en la descripción todo esto, y Sam, muchísimas gracias por tomar tu tiempo y venir a contarnos un poco de tu vida de verdad, de tus negocios, de lo que haces todos los días, de la forma que piensas, te agradezco por tomarte ese tiempo y venir a inspirarnos.
1: Ah, muchísimas gracias por la invitación y espero que Algún día ojalá podamos encontrarnos O uh -huh. que Dios permita que, sí, que todo esto eh, sea para bien Entonces, muchísimas gracias
0: no Fue un gusto conocerte, Sam Te creas Igualmente Sin duda, Samuel Martínez es una persona muy inspirador, ¿verdad? A su corta edad ha alcanzado mucho Y eso nos motiva a nosotros Nos inspira a luchar por nuestros sueños también Así que chicos, con un poco de disciplina todo se puede y muchísimas gracias por llegar hasta el final, espero vernos la próxima semana, vendremos con nuevos invitados, claro, uh, de nuevo muchísimas gracias, la información de Samuel lo dejo en la descripción para los que quieren contactarlo, de nuevo muchísimas gracias, chao, hasta luego.